esta semana, regresando de, de, de fusión, hubo varias personas que me escribieron y me decían, es que sabes que ya no aguanto, ya no puedo bailar, aunque amo bailar, yo ya estoy harta, ya me quiero ir, quiero salir corriendo. Y bueno, pues por varias razones yo les daba ahí sus consejos y todo, porque pues yo he pasado por todo eso, ¿no? Eh, y también tengo experiencia de que muchos de mis alumnos han pasado por muchas cosas así. Eh, y eh, el fin de semana también llegaron unos alumnos eh, que no necesariamente son eh, competidores y me dijeron, oye, bueno, ahí se pusieron en el chat a decir... Eh, decir, oigan, ¿no les ha pasado a ustedes que aunque aman la danza se quieren, se quieren salir de bailar? Entonces yo estaba en ese chat, es un chat de alumnos que, ten, que tenemos, en donde yo también soy alumna porque, porque yo soy alumna de, 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 este, de Salsa Bachata University porque estoy estudiando para, para sacar un diplomado de docente de bachata, ¿no? Entonces ahí estábamos todos platicando. Y este chico nos dice, no, pues como cómo, ustedes nunca les ha pasado eso, que, que, que aunque quieren, les aman bailar, de repente se sienten desmotivados y se quieren ir, se quieren, se quieren salir del baile, así lo dijo, se quiere, que ya te quieres salir del baile. Y entonces yo me metí ahí de metiche, ¿no? Y le dije, mira, yo no sé qué es lo que te está pasando, pero lo más seguro es que no es una cuestión de baile, sino es una cuestión más bien como emocional. Y es una cuestión de algún tipo, como te sientes tal vez saturado, te sientes tal vez eh, en la... <risa> te sientes tal vez... Tiene que haber una cuestión eh, más bien psicológica, eh, no que tenga que ver con el baile. Uh, y entonces... Lo que se me hizo muy interesante fue que dijo, yo ya, he, yo ya he tratado este tema con psicólogos, pero los psicólogos no entienden, no me pueden dar consejo, porque los psicólogos no saben del ambiente de la salsa. Entonces ahí se me prendió un foco y dije, ahí está la clave. Es que las cosas que nos pasan a nosotros no necesariamente les pasan eh, a los demás bailarines del mundo. Las cosas que nosotros vivimos como bailarines eh, nuestro, nuestra mentalidad, nuestros, nuestras um, vivencias, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, nuestras perspectivas, eh, nuestras prioridades eh, son muy diferentes que la gente regular eh, y también muy diferentes que los otros bailarines de otras danzas. Entonces, aquí coméntenme ustedes si, si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Fíjense lo que acabo de decir que la psicología o la, o la forma de vivir de los salseros y bachateros es, eh, es distinta eh, que la de los otros bailarines. Tenemos otras dinámicas de vida y por lo tanto tenemos otras perspectivas que los otros bailarines y que las personas que no son bailarines porque... Eh, y esa es, la razón, esa es la razón por la cual eh, personas... Muchas personas de repente, a lo mejor a ustedes les ha pasado, eh, dicen, ¿por qué si amo tanto bailar, me quiero salir? Ya no aguanto, ya no aguanto a mi maestro, ya no aguanto a mis alumnos, ya no aguanto a mis compañeros, ya no aguanto las competencias, ya no aguanto. ¿Por qué si amo tanto hacer esto, por qué me quiero salir? Entonces, de eso es de lo que voy a hablar el día de hoy. Eh, no voy a hablar de cuando una persona, digamos, decide ya salirse de bailar porque ya pasó a otra etapa de su vida y, pre y, y, y prefiere mejor no bailar porque realmente termina siendo algo que no era lo que no era lo que lo hacía feliz. Ese no es el caso el que estamos tratando el día de hoy. El día de hoy estamos tratando el tema de si amo tanto la danza. ¿Por qué me quiero salir? ¿Por qué de repente no tengo ganas de bailar? Entonces, encontré, eh, me puse a analizar y me encontré varios casos, no casos, sino que varias, como varias rutas por las cuales muchos bailarines pasan. Entonces, voy a empezar con la primera y antes que todo les quiero decir que eh, me encanta platicar de, de estas cosas porque así como dijo este chico, es, de, decía, es que yo no, hay cosas que no le puedo decir a mi psicólogo porque no me entiende. Entonces, yo le, yo le comenté, dije, qué bueno que lo estás tratando aquí con nosotros porque lo principal es saber que esto nos pasa a todos. 
que no estás loco, que no, te está, que no eres una persona rara porque de repente te pasan estas emociones tan extrañas, no eres raro, es, eres normal, pero aquí vamos a discutir cuáles son las, cuáles son los, las causas que te pueden llevar a, a, a tener ese, ese tipo de emociones o de arranques, digamos, o de o, y hasta tomar decisiones que después, de las cuales te, después te puedes hasta arrepentir, ¿no? Entonces, eh, lo primero, eh, el, el primer caso que yo puedo hablar es de, de, si tú eres un alumno de una escuela y tú de repente sientes que ya no tienes ganas de ir a la escuela a bailar, eh, entonces tienes que eh, fijarte si tu necesidad de ya no ir corresponde a las siguientes a causas. Por ejemplo, si tú dices, mira, es que me da flojera porque, porque es muy tarde, eh, por lo menos a veces así me pasa porque es muy tarde la clase. O no quiero ir porque siento que estoy perdiendo mucho tiempo y ya no estoy, no me estoy eh, dedicando a cosas personales. Entonces eso eh, quiere decir que lo que tienes que hacer es hacer un mejor manejo de tu tiempo. Eh, no quiere decir que tú realmente no quieras bailar, sino que te sientes saturado y que tienes que tener un mejor manejo de tu tiempo. Posteriormente voy a, voy a estar hablando de, precisamente de manejo de tiempo porque es algo que nosotros los salseros, bachateros, los bailarines tenemos que tener muy en cuenta puesto que bailar toma mucho tiempo y eso quiere decir que hay muchas cosas que sacrificar pero hay ocasiones en las que realmente no deberías sacrificar tanto sino que deberías más bien organizar tu tiempo de tal forma que puedas hacerlo todo, que puedas ser bailarín y que puedas también hacer todo lo demás que quieres hacer en la vida, ¿no? Entonces, pero eso ya será un tema eh, después. Sobre todo, me interesa mucho saber si les interesa este tema para, para, para meterlo ahí en la lista de los temas que se tratarán a futuro. Y bueno, eh, si ese es el caso, pues entonces nada más tienes que tomarte un descansito y hacer un análisis y preguntarte si realmente la razón por la cual no quieres seguir bailando es porque estás un poco cansado o abrumado. Si ese es el, te el tema, entonces nada más se trata de hacer un buen manejo de tu tiempo, ¿ok? Entonces está fácil, ¿sí? Ahora, si tú sientes eh, alguna de estas cosas que voy a platicar, si sientes, es que sabes que no tengo ganas de ir porque me siento, no me siento feliz en esa, en esa academia, eh, siento que las personas me tiran mala onda o siento que mi maestro no me pone atención Siento que por más que trabaje, de todas maneras, eh, aunque ensaye, ensaye, de todas maneras, nunca voy a mejorar. Eh, aunque haga lo que haga, siempre el maestro siempre tiene sus, o la maestra siempre tiene sus favoritos. De todas maneras, no me van a escoger para competir. De todas maneras, no me van a escoger para salir en el, en el, en el recital o algo así, si es por ahí la cosa, o sea, tienes que primero sentarte y lidiar con estas emociones y no nada más este, abrumarte y decir, es que no, es que ya no quiero, sino pensar, porque precisamente como les digo, este tema no es de cuando tú ya decidiste que ya no vas a bailar, sino este tema es cuando tú estás en esta, en esta área gris en la que dices, ¿por qué si amo tanto bailar, ahorita ya no quiero bailar? Entonces, siempre hay un motivo psicológico detrás de ello. Siempre hay, una, siempre hay algo que te está desmotivando y que te está desilusionando, ¿ok? Hay que buscar qué es eso que te está desilusionando. Que antes tú te sentías tan ilusionado de estar yendo a tus clases, tan ilusionado de estar ensayando, tan ilusionado de estar eh, yendo a congresos, tan ilusionado de estar yendo a, a competencias... Y ahora, ¿por qué no te sientes ilusionado de bailar social, de todas esas cosas? Tienes que entonces uh, buscar qué es lo que te gustaba hacer, qué es lo que el, el baile te proveía, ¿ok? Si, si tú empezaste bailando porque te gustaba bailar social y eso es lo que ahorita ya no quieres hacer, entonces tienes que fijarte por qué, qué fue lo que cambió. ¿Y qué es eso que te está desilusionando? ¿Ok? Lo pones en una lista. Pones una lista de cómo me siento, quiénes son las personas que me hacen sentir así, qué actitudes tienen cuando, cuando qué, es lo que, qué es lo que me hace 
qué de lo que ellos hacen me hace sentir de esta manera y me hace sentir de, de, de tal forma que yo ni siquiera, ya ni siquiera quiero estar ahí o, o siento, por ejemplo, es que sientes como esa necesidad de, ¿sabes qué? Córrele para otro lugar. Eso es lo que muchas personas me dicen. Me dicen, eh, es que si, sientes como ganas de irte a otro lugar. Eh, si sientes eso o sientes, por ejemplo, algo me, menos menos dramático, menos drástico, algo así como, es que simplemente la vibra no se siente igual. Entonces, definitivamente, yo lo que te, lo que te recomendaría sería que bajes completamente tus expectativas acerca de todas las personas que te hacen sentir mal y de todas las situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te sientes mal porque las personas en tu, en tu academia tienen conductas súper incorrectas, súper inmorales, súper antiéticas, súper injustas, súper uh, racistas, clasistas, uh, eh, feministas, machistas, lo que tú quieras, si tú ves que ellos, que las personas en tu academia tienen ese tipo de actitudes, a ti se te va a quitar muchísimo la, la presión cuando dejes de tener expectativas mayores acerca de ellos. No esperes que la gente sea correcta, no esperes que la gente sea justa, eh, no esperes que la gente sea ética, no esperes que la gente conozca acerca de lo que conviene y lo que no conviene. Porque lamentablemente, chicos, y es, eso es a lo que iba desde el principio, porque creo que debería siquiera... Algo que se me ocurrió es, debería haber una, una, una rama de la psicología que fuera psicología para salseros. <ríe> Porque lo que nos pasa a nosotros no pasa realmente en ningún otro lugar o que, yo, que yo pueda observar. Entonces, son dinámicas que, que na, de las cuales nadie habla y que son muy reales, son muy reales, chicos. Y no estoy aquí criticando, estoy hablando de la realidad y que es muy importante que conozcamos la realidad para que sepamos y no tengamos estas expectativas, porque lo que está pasando es que nos estamos dando un choque con una realidad que nosotros sentimos, que decimos, ¿pero por qué me trató así? ¿Por qué esa persona está haciendo eso? ¿Por qué hacen estas cosas que están tan incorrectas? Porque tú piensas que el mundo en general se rige por las mismas reglas que se rige la salsa, o piensas que la salsa se debería regir igual que el mundo en general, sin embargo, quiero que entendamos, no es así, y a medida que, lo, que entendamos eso y que no creemos estas expectativas que son totalmente irrealistas, irreales, eh, entonces vamos a estar muy tranquilos, vamos a poder estar en una academia donde la gente haga lo que haga, no te va a afectar, donde vas a poder ir a competencias, donde pongan al juez que pongan, te va a valer gorro y tú vas a tomar lo mejor que puedas, eh, donde el evento que sea, la haga la gente lo que sea, tú no vas a tener esas expectativas como de, de, ay, es que ¿por qué me hizo eso? No te vas a ofender, para que me entiendas, no te vas a ofender porque nadie va a, a crear un shock en tus expectativas. Realmente, platicando con todos ustedes acerca de los casos que me han venido a, a, pues vienen a quejarse o vienen a platicar conmigo, me piden un consejo, últimamente han venido bastantes eh, con este mismo tema, no estoy hablando de las personas que ya decidieron dejar el baile porque deciden, porque quieren tomar otro rumbo en su vida, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cuando tenemos esta sensación de, eh, tenemos esta esta discordia en nuestra propia mente pensando cómo por qué es lo que me está pasando por qué es que no quiero estar en ya en mi academia por qué es que ya no quiero bailar por qué es que ya no quiero bailar social por qué es que ya no quiero ir a los congresos por qué es que cualquier cosa que antes te gustaba y ahora ya no la quieres hacer eh, y que te sientes así como confundido confundida de por qué si siempre amaste hacer eso ahorita estás sintiendo una apatía porque siento una apatía a todo lo que antes amaba. Y eh, lo que estuve hablando con ustedes anteriormente fue de que en el mundo de la salsa y la bachata eh, se suscitan dinámicas muy específicas, muy especiales, y también eh, puedo hacer una distinción entre Latinoamérica y, y el resto del mundo, eh, de cómo estas dinámicas eh, 
que son de tipo socio, social y psicológicas, se dan más, eh, unas más en, en, en Latinoamérica y otras más en Estados Unidos. Por eso cuando la próxima semana que hable en inglés voy a hablar de otras dinámicas. Entonces aquí voy, eh, empezaré por, por hablar de eh, cuando un estudiante se siente desmotivado de seguir yendo a su escuela, eh, de seguir entrenando con un equipo con el que esté con el que está eh, entrenando y con el que antes amaba entrenar. Eh, muchas veces esto pasa por varias di diferentes uh, razones. Una puede ser porque pienses um, que no importa cuánto ensayes, de todas maneras nunca vas a mejorar. Eh, puede ser que pienses, de todas maneras nunca voy a ser el mejor, nunca voy a ganar una competencia, nunca me van a, nunca me van a dar eh, el lugar que me merezco. Eh, Puede ser alguna de esas cosas que, te estés, que siempre te estás eh, comparando con los demás y eso es bien normal y que sientes que, que todo tu trabajo de todas maneras nadie lo nota y de todas maneras nadie, eh, de todas maneras no estás mejorando y no estás llegando a donde tú quieres llegar tan rápido como tú quieres. Entonces puede ser ese tema, el tema y ahorita voy a, voy a dar la solución de ese tema. Eh, y el que ya estuve platicando ahorita fue eh, aquel de cuando sientes una, como una mala vibra, sientes como que ya las cosas no se dan de la misma manera en tu escuela, en tu estudio, con tus maestros, con tus compañeros de escuela, eh, en los eventos, sientes como que las cosas no, no son como, como deberían ser, sientes que hay mucha... Eh, falta de ética, sientes que hay falta de moral, sientes que hay falta de justicia, que hay cosas que no son correctas eh, y que tú ya no quieres saber nada de ese, de ese, digamos, de ese mundo o no te quieres involucrar en algo que está más, que está mal hecho, ¿ok? Eh, déjame, voy a leer aquí un comentario, dice, sí, mis, dice Maris Pocket, totalmente de acuerdo, hay veces que te sientes menos, te siente, dice, te haces insegura y se vuelven una competencia con tus compañeros. Por ejemplo, ese puede ser un, un esto es un típico caso, ¿ok? Es un típico caso. Eh, llegamos a la escuela con una, con nuestra vulnerabilidad totalmente en las manos. Estamos tan vulnerables porque también nuestra expectativa es tan alta en, en cuestión de lo que queremos re, que se nos retribuya. Es decir, que creemos que eh, tenemos que ser perfectos. Entonces, por ejemplo, llego a una clase y me siento insegura. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo me está viendo, cuando realmente nadie te está viendo. ¿Ok? Pero tú llegas eh, y piensas, es que todo el mundo me está viendo, me siento muy insegura porque todos los que están aquí bailan mejor que yo, llevan más tiempo que yo, bailando, tienen más flexibilidad, tienen más talento, etc. ¿no? Eso puede ser que tú, que tú te sientes así inseguro en una clase y como te estás sintiendo constantemente inseguro, tu mismo ser quiere evitar esa sensación y dice, ¿sabes qué? Ese lugar en donde siempre tengo esta ansiedad, donde siempre tengo este estrés, mejor ya no hay que ir. Entonces tu ser te dice, ¿sabes qué? Mejor ya no hay que ir ahí porque hay que evitar esas sensaciones. Por eso es que tú de repente ya empiezas a no sentirte motivado para ir a un lugar así. Eh, anteriormente de, de que estuviera grabando esto les comentaba que algo que yo veo muy común es que las personas eh, se les da a todas las personas les da como un shock a las personas que vienen de un mundo muy estructurado o un mundo como donde la gente hace las cosas ordenadamente eh, y que hay reglas y que hay eh, pues como sistemas para hacer las cosas y que, y que todo está como establecido y, y que, hay, que, el, que hay moral, que hay ética o que por lo menos la gente tiene des, descalifica a las personas inmorales y cosas así y que hay consecuencias por malas acciones cuando llegan a la salsa y a la bachata muchas de estas personas les pasan les da un shock porque en la salsa y la bachata no necesariamente se ven el mismo tipo de sistema social Aquí muchas veces las personas 
que no trabajan son las que mejor, este, a los que mejor les va. A veces las personas más groseras son a las que mejor les va. A veces las mejores que las personas más, más mal agradecidas o las que tienen menos talento, o las que trabajan menos o las que hacen lo que en otro mundo sería totalmente reprobable, aquí a veces son a los que más se les premia. Entonces, cuando los estudiantes tienen por primera vez una experiencia en una escuela o en un evento o en un... O, o, en, o en alguna situación que tenga que ver con esta, con esta escena eh, que es la de la salsa y la bachata, les da un shock cultural muy fuerte. Entonces, esto fue lo que, lo que, lo que le pasó a mi alumno eh, y que le ha pasado a muchos de mis alumnos que esta semana llegaron a decirme, ¿sabes qué? Es que yo ya no aguanto, yo ya no quiero estar aquí. Y ya buscando bien qué era lo que estaban eh, qué era lo que los estaba molestando me di cuenta que era eso es, es que te da un shock tan fuerte que entonces te tu ser y tu organismo se estresa demasiado y entonces para como tu organismo quiere defenderte de, de ese tipo de estrés por eso te empieza a querer alejar de eso que te, que te causa estrés y tú piensas que lo que te causa estrés es el baile pero no lo que te causa estrés es estar en ese lugar en donde estás, pero aquí yo les voy a dar una solución que no es fácil, no es fácil, no es fácil, ¿ok? Pero es una solución. La solución no es agarrar y salirte. Y yo te digo, eh, yo me he salido un montón de veces porque yo de plano, a veces me ha tocado que de plano me tengo que tomar un break porque no aguanto más. Pero también en otras ocasiones lo que he hecho eh, y que les quiero dar este consejo eh, es que simple y sencillamente eh, no pongas expectativas en las personas. No, no pienses que tu maestro tiene que tratarte de una manera en específico. No esperes que las personas tengan moral o que, tengan, que sean honrados. No pienses que, ten, que tienen que ser éticos porque, porque no es lo que se busca en la salsa y en la bachata. Se los digo muchachos, no es así. Entonces, si tú tienes esas expectativas, vas a sufrir demasiado, porque vas a ver cada vez que a personas incorrectas les va bien. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacerte loco y no poner esas expectativas y nada más dedicarte a lo que a ti te compete. O sea, es, es decir, nada más ve a tus clases y toma tus clases y baila, no platiques con la gente y si platicas, no esperes que te contesten algo que una persona de fuera de la salsa te contestaría. No tenemos el mismo, no tenemos la misma, la misma ética, no tenemos el mismo sistema de valores. Y eso, entre más pronto lo aprendas, más pronto te vas a liberar de esa presión. Entonces, ese es el consejo más grande que les puedo dar y de verdad es muy, muy bueno. A ver, dice aquí este, Alex... Dice, eh, falta mucho estudio, maestra. En la clase de proceso de desarrollo humano es importante para abordar, para que un docente tenga claro um, lo cognitivo, cognoscitivo, psicomotriz y emocional. Sí, eh, Rey, uh, Alex Reza nos está platicando de una clase que tenemos aquí en el diplomado de Salsa Bachata University. Es una clase que tenemos para el diplomado de, de docentes en bachata y precisamente es una clase de, este, de desarrollo humano, o sea, es de psicología para maestros de baile, ¿ok? Que yo de verdad, de verdad quisiera que todos tomaran todas esas clases, por, pero entiendo, o sea, entiendo que la gente no le interesa estudiar, la gente nada más le interesa estar bailando y hacerse famosos, aunque bailen como bailen, y no les interesa dar clases con un respeto. Yo entiendo eso, por eso es lo que yo estoy haciendo, lo que les, los que les aconsejo, chicos. No se, no se sientan mal por lo que los demás hacen, porque nada más les va a afectar a ustedes y va a per, no va a permitir que ustedes se desarrollen en su propia danza, que es lo que ustedes aman, ¿ok? Entonces, yo sé que estos consejos que les estoy dando suenan así como bien anortodoxos, suenan como raros, pero eh, no raros, sino que suenan como muy... Ah, vanguardistas, ¿no? Pues, o disruptivos, o, o, o que tal vez nadie les había dicho algo así. Y precisamente eh, al principio de, de este podcast, cuando lo empecé aquí en el video, en Instagram, eh, les hablaba de que una de las cosas por las cuales decidí hacer este tema el día de hoy fue porque eh, el chico que me, que me inspiró a hacer esta, este tema 
hablaba de que él había eh, tenido varias sesiones con psicólogos acerca de, esta, de, de, esta, de este dilema que tenía de ¿por qué si amo tanto la danza ya no quiero bailar? Y dice que a él nadie lo podía ayudar porque ninguno de los psicólogos conoce el ambiente de la salsa y la bachata. Eso a mí me quedó muy claro eh, por mi experiencia, por lo que a mí me ha pasado, por lo que yo he visto que a todos mis alumnos les pasa, que a las personas diferentes les pasa, cuando, cuando ya explotan y se salen, es por esto, porque realmente nadie entiende lo que nosotros vivimos, porque lo que nosotros vivimos, nuestra, nuestro medio, es un medio muy, es un medio muy tóxico, y muy original, muy especial, tiene muchas particularidades y lo que tenemos que hacer si queremos seguir bailando no es salirnos, lo que tenemos que hacer es nada más navegar, o sea, es decir, no, no es que te vayas a hacer igual de antiético que todos los demás, porque eso tampoco no está bien, eso te, al final va a hacer que tu mismo que tu mismo ser también te piense a, re, a recriminar, sino simple y sencillamente eh, tienes que bajarle a tus expectativas, no estés esperando que la gente va a ser de una manera justa, correcta, ética, que tengan valores, que tengan nada, porque no lo van a tener, o sea, a, na a nadie se lo han enseñado, no se lo puedes exigir a nadie, y el problema es que entre, si tú no te das cuenta de eso, tú eres el que vas a, su tú eres el que vas a sufrir, entonces por eso yo les recomiendo así, esto que yo ya lo, es lo que yo aplico y, y realmente sí funciona. No le pongas eh, expectativas a las personas, eh, a las competencias, no pongas expectativas en los promotores, no pongas expectativas en los maestros, no pongas expectativas en las personas, eh, en tus compañeros. Tú haz lo mejor de ti y da lo mejor de ti. Tú siempre cumple con tus expectativas, tú siempre sé a esa persona. Si tú crees que tú, que si tú valoras la justicia, tú sé justo. Si tú valoras eh, la integridad, tú sé íntegro. Si tú valoras la, la compasión, tú sé compasivo. Pero no esperes eso de los demás porque si no te vas a desilusionar. Y lo que pasa es que cuando tu cuerpo se, se empieza, a, se, empieza a segregar estas emociones, estos, estos, um, estos químicos de, de, de emocionales, eh, o sea, que, que vienen a partir de, de tus emociones, entonces busca la manera de cómo, de cómo evitarlo. ¿Y cómo lo, cómo lo va a evitar? Pues lo relacionas con el baile. Y entonces tú piensas que esto es por el baile, pero realmente no es por el baile. El problema es que tenías expectativas, que te dio un shock, tienes un shock social-cultural. Entonces, como les digo, muchas veces las personas, eh, creo que esto que les estoy diciendo, nadie se los va a decir porque nadie lo ha analizado, estoy casi segura, y como dijo este chico, ningún, uh, ningún, ningún este, uh, psicólogo le podía dar un resultado o un, o un consejo, porque nadie conoce este medio, ¿no? En, le voy a leer este comentario que tiene Juan Caslo, dice, las expectativas que se deben tener en el baile principalmente debe ser con uno mismo. Si te sientes bien contigo y bien con lo que haces, el resto no importa o realmente llegarás donde quieres llegar. Exactamente, esa es otra, esa es otra cosa. Eh, si tú vienes y no te, no te dejes afectar por los demás y por lo que esperas que los demás hagan a, par a partir de cómo tú bailes o de lo que, o de lo que tú hagas, eh, también no debes de tener expectativas, ahorita hablé de otro, de otro, de otro caso, por ejemplo, eh, otro, otra forma en la que te puedes desilusionar de bailar eh, y es porque, como, como dijo aquí este, una chica, te sientes inseguro, sientes que no compites contra los, con los demás, que los demás son mejores que tú. Entonces, esta competencia, te voy a decir una cosa, no es productiva, de verdad, o sea, deja tú que sea bueno o malo, no te voy a decir que, ay, deja de hacer eso, o no te voy a decir, es que es malo que estés haciendo eso, no, es que no te sirve, es que no te sirve y no, es, no te sirve, pero ni para poquito. Para empezar, cuando tú llegas a una clase, nadie te ve, y si te ven, créeme que no estés tan juzgando como tú te juzgas. Entonces, lo mejor que puedes hacer es nada más no te estés viendo, no te estés juzgando, nada más ve a tus clases y nada más tú mide tu progreso y, y si no tienes progreso, no pasa nada. O sea, 
por lo menos siéntete orgulloso de que fuiste, porque en otra ocasión podrías no haber ido y sin embargo estás ahí. Entonces es una, es una oportunidad de nada más eh, enfocarte en ti mismo. Y yo sé que suena bien general, suena como, como un poquito fantasioso lo que, lo que decimos, porque lo puedes leer en, todas las, en todos los quotes ¿no? motivacionales, en todas esas citas motivacionales. Tú tienes, estás en competencia contigo mismo, estás cosas por el estilo, eh, ya llevados a la práctica, es todo un ejercicio, es un ejercicio de estar siendo consciente de tu autodiálogo mientras estás tomando tu clase. ¿Por qué? Porque si llega el momento en que te dejas vencer y que te dejas convencer por esa voz que te está diciendo, mira, nada más, todo, aunque bailes y bailes, de todas maneras, nunca vas a mejorar, de todas maneras, nunca vas a ser como fulanita de tal, de todas maneras, nunca vas a poder hacer tal cosa. Eh, peor, chicos, si se están comparando con gente que sale en Instagram o en cualquier red social, eh, no, o sea, es que no nos sirve. Entonces, yo te recomendaría que hagas lo que sea para no compararte con los demás y que hagas lo que sea para no sentirte inseguro. Uh, creo que, no sé, hay muchas maneras de cómo hacerlo. Yo creo que, creo que uno de los, de, de, uno de los primeros episodios eh, hablé precisamente de eso, de, cuando, de cómo cuando te sientes inseguro. Eh, a mí me pasa mucho, eh, hay, hay, y, y me gusta mucho que me pase, porque yo tomo clases de cosas que no conozco, en las cuales no soy profesional. Entonces, siempre que llego, pues siempre soy la peor de la clase. Entonces, me gusta mucho sentir eso porque me, me hace entender cómo las otras personas se pueden sentir en mi clase. Y, es por, y esa es la razón por la cual siempre trato de que mis alumnos eh, se den cuenta que sí están mejorando, que sí están aprendiendo. Eh, porque como a mí me pasa mucho eso, yo me doy cuenta. Entonces, siempre... Pero ya llegué, ya llegué al punto en el que ya dominé, ya dominé ese, ese ejercicio de, de yo misma estar ahí tomando mi clase y decir... Nadie te está viendo y si te están viendo, créeme que no te están juzgando. O sea, vuelvo a lo mismo, tener, no te pongas expectativas que no te sirven. No tienes que tener expectativas de ninguna índole. La única expectativa que tienes que tener es ir a la clase, quedarte todo el tiempo en la clase, poner atención en la clase. Si lograste esas tres cosas, ya, con eso. No debes de ponerte más expectativas. No debes decir, es que ¿por qué no me sale? Es porque no bailo así. Es porque no te sirve de nada. Y yo sí te digo algo. Si tú te quedas ahí y tú cumples un cierto tiempo, nada más tomando, eh, tomando, poniéndote estos tres estándares, nada más. Voy a la clase, me quedo en la clase, hago la clase. Solamente estas tres cosas. Si tú las haces por 30 días, el avance que vas a tener va a ser masivo en cambio si cada una de estas clases estás ay no qué feo bailas ay no nunca vas a mejorar ay no nunca vas a llegar entonces el avance que vas a tener va a ser bastante pequeñito entonces tienes tienes que elegir estas dos como como dijo Nike <ríe> just do it y yo sé que no es fácil chicos se los digo porque siempre me gusta meterme en la situación para entender la situación y a poderles decir entonces, es algo que a mí, yo soy masoquista, yo creo, pero me encanta cuando me siento así, porque digo, ah, ya les voy a decir a mis alumnos, les voy a decir a mis amigos, ¿cómo le hagan la próxima vez? Porque, ¿cómo le hice yo, no? Muy bien, vamos a ver si alguien más nos está este, diciendo algo más. Um, y bueno, eh, esa es una, esa es una, un, un, pues un tema, ¿no? Un, un, una ramificación. Si eres un estudiante y estás tomando clases y de repente no, no quieres ir porque no te gusta cómo te tratan no te gusta eh, o no te gusta cómo bailas cualquiera de las dos se refiere eh, yo lo que te voy a pedir y que es que identifiques qué es lo que qué es lo que te está desmotivando y entonces lo que hagas es bajar tus expectativas quita expectativas nada más enfócate en ti y y date date ese, esa palmadita y date y, y Date cuenta de cuánto has avanzado y siempre, cada, cada vez que termines tu clase, di, me siento muy orgulloso de ti porque viniste, porque, te, porque llegaste, porque te 
asomaste a la clase, porque tomaste la clase a pesar de que tenías a toda esta mente diciéndote que no la estabas armando, a pesar de que tenías a todas estas personas eh, viéndote o, o cualquiera que sea la, la situación de, por la cual estés pasando en tu academia o en tu, o en tu trabajo, si trabajas en el baile o en, o en cualquier lugar. Eh, debes sentirte muy orgulloso si a pesar de todo eso eres capaz de, seguir, de seguirlo haciendo simplemente por amor al baile. Eh, ahora, si tú eres un maestro y tú de repente te sientes como con ganas de ya no bailar, eh, a veces a los maestros nos pasa mucho que nos sentimos desilusionados porque sentimos que los alumnos no nos toman en cuenta o que, no nos, que son malagradecidos. Eh, yo he escuchado eso muchísimo de las personas y dicen, ah, no, es que, y se, y se desilusionan eh, porque las personas son muy mal agradecidas. Entonces, voy, eh, voy a decir lo mismo. Lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente dejar nuestras expectativas, no esperar. También hay cosas que están como chistosas. Por ejemplo, muchas personas dicen, ay, es que... Eh, me siento mal porque, porque Florito de Tal me robó mis estudiantes. La verdad es que las personas no te roban estudiantes. Las personas que, que son tus estudiantes, si tú no les das lo que, lo que, los, lo que ellos estén buscando, eh, se van a ir. Y a veces lo que ellos están buscando no es una educación. A lo mejor están buscando otra cosa. Les digo, a mí me, a mí me pasó bastante... Eh, que simplemente como yo soy una persona que vengo de, vengo, tengo mucho tiempo uh, tomando clases de baile to toda mi vida y aparte yo antes de ser bailarina fui cantante profesional y estaba, o sea, era un trabajo profesional contratado con una compañía profesional americana, o sea, yo era una, yo estaba, yo trabajaba como, como, como artista profesionalmente, entonces cuando... Cuando yo vengo a este mundo de la salsa, de la bachata, pues las cosas realmente no son profesionales, pero en ningún lugar, ¿no? Entonces, eh, yo, tengo, yo tengo unos estándares para dar clases que pues a lo mejor a muchas personas les parecen muy altos. Entonces, si yo estoy, si yo, ellos están en mi clase y ellos lo que ellos, que lo que están buscando es que yo sea su amiga o que les diga, ay, qué bonito bailas cuando realmente no bailan bien o cuando no están haciendo las cosas bien y vamos a ir a una competencia y yo nada más les voy a decir, ah, no importa, no importa que no vengas a ensayar. Tú, este, tú ponte aquí en el frente, eh, al cabo es que no importa, o sea, por, tú eres muy bueno, eres muy bueno porque eres muy famoso, porque ya llevas mucho tiempo bailando y eres amigo de, de, de alguien muy famoso de Italia, entonces ya por eso ya te voy a poner en el equipo profesional. O sea, como yo no soy así, entonces ellos, y si ellos están buscando eso, entonces no van a estar conmigo. Pero eso no quiere decir que alguien más me los haya robado, es que simple y sencillamente no están alineados a mis valores, es así de fácil. Entonces, lo mismo debe estar pasando contigo. O sea, si, si tus alumnos se van, no es porque alguien más se los robó, es porque no es, lo que tú les das no es lo que ellos buscan. Y a lo mejor hay otra persona que, que, que puede darles eso que ellos quieren y esa persona no eres tú. Así de fácil. Entonces, entre más, entre más te des, desapegues, más eh, vas a poderte... Mmm, vas a poder fluir y vas a poder entonces realmente darle lo mejor a tus alumnos. Eh, les, les platico, por ejemplo, de mi caso, ¿no? Yo estoy bien contenta ahorita con Salsa Bachata University porque tengo todos mis alumnos y los maestros y todos son personas tan, pero tan interesadas en el conocimiento que yo me siento tan a gusto, me pongo a nerdear, hagan de cuenta, o sea, yo me, me pongo, estoy este, tan contenta pudiéndoles enseñar las cosas de una manera tan minuciosa, porque sé que ellos lo aprecian. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que estas personas están alineadas a mis valores, por eso yo puedo fluir. Y cada día que termino de dar una clase en Salsa Bachata University, o cada, cada día que termino de dar una clase privada con las personas que, que siempre están tomando clases conmigo porque les gusta esta manera que yo tengo de analizar la, la bachata, la salsa, de analizar la danza, de analizar este, las cosas, ponerle, darles el respeto debido. 
a esas personas les gusta, por eso me escuchan y entonces ¿qué creen que pasa? Yo fluyo, ¿por qué? Porque entonces yo me regreso a mi casa y me pongo a seguir estudiando y me pongo a hacer mis trazos, y me pongo a preparar mis clases y me pongo a imaginarme más cosas y saco más técnicas y pienso, ay mira, ahora... ¿Cómo le puedo hacer para que mis alumnos ahora puedan hacer tal cosa? Entonces yo fluyo, ¿por qué? Porque yo estoy enfocada en lo que sí, no estoy enfocada en lo que no. Mis expectativas no son de que toda la gente tiene que tomar mi clase o que toda la gente le tiene que gustar. Incluso hasta si yo veo gente que está toda chueca y que eran alumnos míos y que los veo que se salieron y se fueron con alguien que es alumno de un alumno mío y bailan del nabo. Yo digo, pues es que yo no les puedo dar eso que ellos quieren, ellos quieren las cosas rápido y fácil y quieren que les aplauden, yo no voy a hacer eso porque no tengo ese tipo de energía y aparte yo meterme en ese mundo sería como no fluir, entonces en el momento en el que tú decides como maestro que tú nada más vas a estar con personas que, que son como tú, tú vas a empezar realmente tu vida va a cambiar y tú te vas a dar cuenta que vas a poder fluir tanto, vas a estar tan interesado en ver cómo les enseñas a tus alumnos, eh, cómo, cómo puedes ver esa transformación en ellos. Este, entonces, o cualquier, cualquiera que sea, no sé cuál es tu, tu estilo de dar, de dar, no sé si a ti te guste dar clases para que la gente se divierta, entonces, si la gente no se quiere divertir, si la gente quiere estudiar, algo muy profundo, no van a estar contigo, entonces no te agüites y se te salen. Tú nada más dedícate a, entonces a, a que la gente se divierta y las personas que se quieren divertir van a estar contigo. Entonces, eh, si se fijan, estoy hablando de la misma exacta eh, fórmula. Quita tus expectativas, hazlo, busca la manera de cómo tú puedes fluir en lo que a ti eh, Dios te dio como don, ¿no? Si Dios te permite que, que estés, que ames la, la, la danza, es por algo. Entonces, no te busques meter en una caja en la que no vas a fluir. Siempre busca nada más donde vas a fluir. Y, y si eres, por ejemplo, un estudiante o, estar, o eres un maestro que no eres famoso, porque esa es una cosa que también muchos me dicen, pues es que yo quisiera maestra, pero como no soy famoso, entonces nadie, este, nadie me sigue. O yo no me puedo dar ese lujo, yo tengo que hacerle como todos los demás. Les platico, por ejemplo, eh, cuando la gente me dice, es que yo no quisiera estar dando combinaciones o coreografía, porque yo sé que no tengo la capacidad de que yo debería estar dando clases de fundamentos o cosas más, más serias, me, mejor hechas, pero la gente quiere que a fuerza les ponga, les ponga aquí la clase de zumba, ¿no? Y les ponga coreografías, les ponga cosas, porque eso es lo que la gente pide. Entonces, y me dicen, es que yo ahorita todavía no tengo, no soy nadie. Entonces, eso es lo que dicen, ¿no? Yo no soy nadie, no puedo exigir nada más. Entonces yo les digo a todos ustedes, lo mismo pasa con si eres estudiante, decir, es que yo no puedo hacer las cosas como yo quiero porque los de mi academia se manejan de otra manera. Sí puedes hacer las cosas como tú quieres, dentro de la misma academia. Lo que tienes que hacer es nada más sigue estudiando, sigue estudiando, síguete preparando, sigue bailando y estás en tu academia y también toma clases en otro lugar de otras cosas, no de salsa y bachata, sino de otras cosas eh, para que entonces puedas mejorar. Y si en un momento dado encuentras la oportunidad de, 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 de unirte a otro grupo que esté más alineado a tus, a tus valores, entonces vas a estar muy preparado. Pero si tú desistes ahorita porque te están tratando mal o porque las cosas no son como tú quisieras, entonces tú te estás quitando esa oportunidad de practicar, de, de trabajar en ti y de, y de hacer las cosas de tal forma que cuando, cuando te llegue ese grupo de personas, cuando te llegue la situación que, que se alinea a tus valores, entonces tú podrías estar listo para tomar esa oportunidad y porque que, que realmente al final del día es una oportunidad que te está buscando a ti, así como tú la estás buscando a, a ella no como oportunidad. Eh, a las personas que, por ejemplo están eh, en competencias y que dicen ya no quiero competir si no quieres competir porque es algo muy pesado o porque es muy caro entonces yo te digo pues la verdad sí tómate un break y eh, 
y, y mejor dedícate a bailar de otra manera, ¿no? O sea, busca algo, algún tipo, hay muchas áreas del baile, hay muchas áreas de la salsa y la bachata, la gente piensa que solamente es competir y que competir, de competir sigue dar clases y la verdad es que no es, eso no es verdad, eh, hay muchas cosas que puedes hacer, eh, les voy a platicar por ejemplo en mi, en mi caso, a mí, o sea de todos estos, de todas estas áreas, fíjense, está bailar social, está eh, dar clases, está eh, dar clases de parasocial, está dar clases para coreografía, está dar clases para competencia, luego está bailar en el escenario, o sea ser un en, en, entertainer, que estés arriba del escenario haciendo shows, ¿no? En los congresos, etcétera, ¿no? Y luego está eh, competir, luego está juecear eh, y luego está ser promotor. Fíjense, todas estas áreas en las que uno se puede desarrollar. De todas estas, la que a mí más, más, más me gusta es la de ser maestro. A mí me gusta ser maestro de todos los maestros y de todos los estudiantes. Me gusta enseñarle a la gente, por eso mis clases preferidas son clases para maestros y clases para personas completamente principiantes porque me encanta ver como alguien que no sabe nada y sobre todo por ejemplo me encantan las personas que son así como arrítmicas y así y que dicen no es que no puedo me encanta no saben lo, lo, lo maravilloso que se siente para mí me llena cuando veo a un alumno eh, que hace dos meses no, puedo, no sacaba ni el básico y ahorita ya está haciendo un montón de cosas y, y yo me doy cuenta que eso es lo que más me llena y me gusta porque cuando lo, lo veo me emociono tanto y siempre les digo a mis alumnos ya ves, quiero que te des cuenta yo tengo un video tuyo de hace tres semanas donde no te salía la vuelta a la izquierda y te estabas queriendo arrancar los pelos o sea, y ves cómo ya te salió ya viste entonces, y siempre se quedan, no, pues es que sí, sí, es que esa es la realidad. Y, y eso a mí es lo que me gusta. Me gusta mucho más que hacer shows en el escenario. Eh, y yo sí, por ejemplo, yo estoy en muy, mucho en la, en la... Yo tomé muchas decisiones acerca de, de mi baile porque dije, yo sí pensé, yo no me voy a estar metiendo en un lugar en donde, en donde la gente ni siquiera sabe lo que está bien y lo que está mal. Yo no me voy a estar... Eh, lastimando el cuerpo, eh, haciendo cosas que, que son, que es demasiada, demasiada hora de ensayo, demasiadas cosas para que la gente ni siquiera entienda lo que estoy haciendo. No, gracias. Mejor prefiero dedicarme a algo en donde yo estoy fluyendo, como dar clases. Y he, he hecho tantas cosas gracias a que dejé de, de hacer shows. He avanzado tanto en mis temarios, tanto en, mi, en mis conocimientos de, de, de la docencia, estoy tomando clases en Salsa Bachata University, estoy creando muchas cosas eh, para maestros, o sea, estoy, y ese es el área de la, de, la, de la danza que a mí me llena, entonces, no todos tenemos que ser iguales, yo por ejemplo antes, de verdad, yo estaba adicta a las competencias, yo no podía dejar de competir, y creo que si en algún momento vuelvo a, a, a bailar, eh, que es lo más seguro es que va a ser como dentro de como dos meses, siempre yo siempre sigo tomando clases, ¿eh? yo siempre sigo bailando, pero yo no bailo en escenario, eh, no por ahorita. Entonces, si en algún momento vuelvo a, a bailar en, en, en escenario, lo más seguro es que va a ser en una competencia, porque me encanta la competencia. Entonces, fíjense todas las áreas donde nos podemos desarrollar. Si tú en un momento dado dices, ya no quiero estar en esta área, pues nada más muévete a otra área y piensa cuál área te beneficia más y en cuál puedes fluir más. Ahora, si tú quieres estar en una área y en esa es la, en la que te quieres salir también porque no te gusta en el lugar en donde estás, entonces múdate. Pero por mientras, antes de mudarte, eh, nada más trabaja en ti, solo, ¿ok? Nada más tú ponte así como unos, esos que llevan los, los caballitos a los lados para que no veas a los lados. Eh, baja tus expectativas de todas las situaciones que tú crees que deben de estar sucediendo y nada más enfócate en ti, ¿ok? Y sea lo que sea, sea lo que sea, no desistas. Simple y sencillamente tómate un descanso, cámbiate de lugar Cámbiate de, 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 de subindustria, de, de campo de acción en la danza. Si no te gusta eh, 
tomar clases, sal entonces más a bailar social. Eh, si no te gusta bailar social, entonces métete más a clases. Si no te gusta hacer show, métete a dar clases. Eh, si no te gusta dar clases, no des clases. Ponte a hacer show. Si no te gusta competir, mejor entonces nada más dedícate a hacer shows. Si, te gusta, si no te gusta hacer show, te gusta competir, entonces deja, deja de hacer shows, quita todo ese tiempo, quita todos esos gastos y entonces dedícalos y enfócate nada más a la competencia. Tú no dejes de bailar eh, y no tienes que bailar siempre como bailabas antes, no tienes que bailar como baila toda la gente. Eso es algo muy importante. No sé si ya se han dado cuenta que, por ejemplo, en mi Instagram, ustedes no me van a ver a mí haciendo lo que hace toda la gente que está, toda la gente se pone a bailar en Instagram y hacen coreografías y en no sé en qué tantos lugares van y se, se contratan drones y no sé qué, yo no hago eso, porque a mí no me interesa. Entonces, no quiere decir que porque toda la gente haga eso y es lo que yo tengo que hacer. No, yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer, yo lo que hago es clases. Y me encanta dar clases y puedo durar cinco horas preparando una clase. Entonces, eso es lo que yo hago. Y así es como todos tenemos que tenemos que encontrar qué es lo que nos hace felices y por ahí irnos. Es, lo bueno es que hay, hay mucho para dónde darle. Entonces, lo que sí es no, no eh, desilusionarte, no permitir que las circunstancias te desilusionen. Y lo que debes hacer nada más es bajar tus expectativas, muévete del lugar o quédate en el mismo lugar y nada más no estés volteando hacia, hacia todos lados, tómate un descanso, y lo más, más importante es conócete, eh, escúchate, eh, analiza. Oh, dice Mayra Pocket, dice, dice que muy bien. Saludos, este, Abraham García, quién sabe qué, muy bien. Entonces, sí, chicos, eh, para acabar pronto, si te sientes como que te, te sientes confundido porque a pesar de que amas el baile, tienes muchas ganas de salir corriendo y no volver a bailar, lo más seguro es que te está afectando tu psicología, ¿ok? Es la psicología lo que te está afectando y entonces lo único que tienes que hacer es tomarte un descansito, escucharte, hablarte, quererte y buscar lo que te hace, lo que te hace feliz y no permitas que nada, que ninguna circunstancia externa o que, o que ninguna exigencia que tengas en la cabeza te llegue a quitar eh, nada de, de tus sueños ok, entonces nos vemos la próxima semana voy a estar hablando del mismo tema pero en inglés y por supuesto las cosas van a ser distintas porque las circunstancias en este